0: Pewne małżeństwo z dzieckiem zostało zaproszone na chrzciny w rodzinie. Ponieważ mieszkali w odległej miejscowości, zdecydowali się pojechać samochodem. Droga trwała około trzech godzin. Kiedy dojechali na miejsce, wzięli udział w uroczystości, wzięli udział w mszy świętej i po zakończonym obiedzie zdecydowali się wrócić do domu. Nie byli jedynymi, którzy wracali do tej miejscowości i ktoś z rodziny powiedział, że może wziąć ich syna do samochodu i wrócić. Kiedy dojechali na miejsce, okazało się, że ich syna nie było. Nie było w żadnym z samochodów, które wracały. W panice zaczęli szukać, zaczęli rozglądać się, biegać najpierw po członkach rodziny, którzy dojechali z nimi do miejscowości, w której mieszkali, ale tam ich syna nie było. Zaczęli dzwonić jednocześnie do gospodarzy, ale z jakichś przyczyn nie mogli się dodzwonić. Sieć komórkowa wysiadła. Musieli wrócić trzy godziny samochodem, przeżywając wielkie zmartwienie. I kiedy dojechali na miejsce, okazało się, że ich syn siedzi i rozmawia bezpiecznie z członkami rodziny, z którymi widzieli się jeszcze kilka tygodni wcześniej. Z jednej strony poczuli, jak spada im z serca kamień. Z drugiej strony byli mocno poruszeni. Jak to się stało? że ich syn nie pojechał z nimi. Nie rozumieli tego. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Małżeństwo wróciło do domu, a syn poszedł z nimi i był im posłuszny. Witam serdecznie w podcaście Cień Józefa. W podcaście o nas, o mężczyznach. Takich, jakimi jesteśmy i jakimi chcielibyśmy być. Mam na imię Karol Seng i zapraszam Was na Wspólną Drogę. Posłuszeństwo wydaje się być tematem, które przewija się w niejednej rodzinie, w niejednej rozmowie między rodzicami, między znajomymi. O posłuszeństwie rozmawiamy ze swoim współmążonkiem i przede wszystkim oczekujemy go od dzieci. W historii, którą opowiedziałem, nie trudno się dopatrzeć opowieści z Pisma Świętego, kiedy Jezus zostaje w Jerozolimie, a Maryja z Józefem szukają Go i znajdują Go w świątyni. Nie o samą historię mi chodzi, natomiast o sformułowanie, którym ta historia się kończy. I poszedł z nimi i przybył do Nazaretu i był im posłuszny. W liście Patris Skorde papież Franciszek opisując cechy, Józefa jako ojca, jako wzór ojca. Trzecią cechę, jaką wymienia to właśnie ojciec posłuszny. Tylko co to znaczy ojciec posłuszny? Co to znaczy posłuszeństwo? I jak to jest, żeby być posłusznym? I komu mamy być posłusznym? A przede wszystkim, kto w tej relacji ma być posłuszny? Wydaje mi się, że na początku powinniśmy w ogóle wyjść od tego i uznać, że żeby być posłusznym, Musimy nauczyć się słuchać. Czym jest słuchanie? Jaka jest różnica między słuchaniem a słyszeniem? Parę dni temu w szkole na godzinie wychowawczej z klasą, której wychowawcą jestem, postanowiłem zrobić takie ćwiczenie. Inspirację znalazłem w internecie. Trochę zmodyfikowałem sobie to zadanie na swoje własne potrzeby. Ale na czym polegało to zadanie? Jednej z osób, Wręczyłem kartkę, a na kartce były narysowane kształty w pewnej konfiguracji. Reszta uczniów miała odwrócić się od osoby, która te kształty będzie im opisywała. I na swoich kartkach, słysząc polecenia, miała odwzorować to, co słyszał. Uczennica, która przekazywała te polecenia, miała za zadanie przekazać je w sposób dosyć precyzyjny, czyli kierować rękami swoich kolegów i koleżanek, tak żeby wypełniali kolejne polecenia. Narysuj linię około 4-5 cm w górę. Zacznij na środku kartki. Skręć w prawo i o kącie prostym narysuj kolejną linię, która ma tyle samo centymetrów jest tak samo długa jak poprzednia. Zadanie wydawałoby się proste, natomiast na koniec wszyscy mieli pokazać to, co narysowali. Ostatecznie nie wiem czy była jedna osoba, która odwzorowała kształty dokładnie takie, jakie były na kartce oryginalnej. Ćwiczenie miało pokazać i miało nam, czyli uczestnikom pokazać, jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem, ale też co przeszkadza, co mąci tą komunikację. Z jednej strony mieliśmy dziewczynę, która wydaje jasne polecenia, a z drugiej strony mieliśmy osoby, które te polecenia przyjmują w pewien sposób interpretują po swojemu. Nie było tu żadnej złej woli. Nie było tutaj niechęci do wykonania zadania. Sytuacja była jasna. Jedna osoba przekazuje informacje, druga osoba te informacje, te polecenia wprowadza w życie. I potem rozmawialiśmy o tym, co zakłócało ten kanał komunikacyjny. Czego brakowało? Czego było za dużo? Brakowało możliwości spojrzenia na koleżankę. Brakowało kontaktu wzrokowego, umiejętności, możliwości odczytania mowy ciała. Natomiast za dużo było szumu, za dużo było pytań, za dużo było dyskusji kolegów i koleżanek dookoła, za dużo było takiego harmidru. To w pewien sposób unaocznia, może unaoczniać, jak ważne jest słuchanie w drodze do posłuszeństwa. Słuchanie jest szukaniem sposobu, żeby poznać zdanie drugiej strony. Czy mogę być posłuszny komuś, jeżeli nie do końca znam jego bądź jej intencje? Oczywiście, że mogę, tak, bo posłuszeństwo może wynikać z dwóch powodów. Może przede wszystkim wynikać ze strachu, z jakiegoś lęku, z jakiejś obawy, więc wprowadzamy pewien zestaw praw, pewien zestaw zasad, regulaminów i posłuszeństwo ma wprowadzić ten ład. Jest skierowany przede wszystkim do grupy ludzi, żeby... Każdy, kto uczestniczy w tym, wiedział w ramach, czego miałby się poruszać. I za nieprzestrzeganie tych zasad, za nieposłuszeństwo, są konsekwencje przewidziane właśnie w tym prawie, w tych zasadach. I to się świetnie sprawdza na początku wychowania. Wśród dzieci, mniejszych dzieci, ale też trochę starszych, na pewno w szkole, w środowisku klasowym, I myślę, że tam, gdzie mamy społeczności, społeczeństwa, tłumy, mamy pewien zestaw zasad, wobec których musimy się ustosunkować. Ale posłuszeństwo wydaje mi się, że może też wynikać i na pewno tak jest, że wynika z miłości. I miłość jest wielkim słowem, ale miłość może być też bardzo konkretnym słowem. Bo miłość możemy zrozumieć po prostu jako chęć bycia blisko drugiej osoby. Posłuszeństwo, posłuch, słuchanie to są czynności, które chcemy wykonywać wobec tych osób, wobec których chcemy być blisko, z którymi chcemy być blisko. Chcemy, żeby łączyła nas relacja, głęboka relacja, więź. I teraz, jak możemy zacieśniać tą relację? Żeby zacieśniać relację, musimy się poznawać. musimy Chcieć otworzyć się na drugą osobę, poznać ją, jej słabości, jej mocne strony, jej radości, jej smutki, jej oczekiwania. Zacieśnianie relacji to jest też nic innego jak rozeznawanie. Umiejętność słuchania i posłuszeństwo, ślepe posłuszeństwo, to jest wykonywanie poleceń. Ale posłuszeństwo drugiej osobie jest też umiejętnością odpowiedzi na pewne oczekiwania. Jest umiejętnością Wyprzedzenia pewnych oczekiwań, odczytywania sercem tego, czego druga osoba mogłaby się po nas spodziewać, mogłaby chcieć, żebyśmy to zrobili. Odczytywać to, co mogłoby sprawić tej osobie radość, jak moglibyśmy jej ulżyć. To wszystko, wydaje mi się, zawiera się w kluczu posłuszeństwa. Posłuszeństwo bliskiej nam osobie jest jednocześnie posłuszeństwem wobec Boga, Przykazania miłości bliźniego, które z jednej strony wydawałoby się, że jest bardzo ogólne, ale ono jest bardzo konkretne. Kochaj. Co to znaczy w tej chwili? Co znaczy kochaj w tej sekundzie? Co znaczy kochaj w przeciągu poranka? Co znaczy kochaj tego dnia? W ramach zadań, które mam, co to znaczy kochaj? Co to znaczy wychodź z miłością naprzeciw moim bliźnim, mojej żonie, moim dzieciom w pracy? Co to oznacza w kontekście bycia posłusznym mojemu szefowi. W szerszej perspektywie posłuszeństwo to jest to, że wiemy generalnie jaki jest cel, ale nie zawsze wiem jak do tego celu dotrzeć. I to może być trochę tak jak z GPS-em. Mamy ustawiony cel i jedziemy, ale często jest tak, że wiem lepiej. Jest tak, że znam drogę na skróty, ominę ten korek. Ominę to coś, co spowoduje, że czuję się trochę nieswojo. I w perspektywie posłuszeństwa wobec zasad oczekiwalibyśmy konsekwencji za niewykonanie pewnego zadania. Ale w perspektywie jazdy samochodem i stosowania się do wskazówek bądź niestosowania się do wskazówek GPS-u, wiem, że wtedy, kiedy się pomylę, ten GPS będzie niestrudzenie oferował mi, proponował nową trasę i będzie nieustannie ją zmieniał, dostosowywał do moich decyzji do decyzji nieposłuszeństwa i do decyzji posłuszeństwa. Tak samo jak ja chcę, żeby moje dziecko było mi posłuszne. Tak samo jak ja bym chciał, żeby ludzie byli posłuszni temu, o co ich proszę, jakie ja mam wobec nich oczekiwania. Taka sama relacja łączy mnie i Boga. I teraz mogę patrzeć na to posłuszeństwo właśnie przez pryzmat konsekwencji, prawa, zasad. Albo przez pryzmat GPS-u, który mi towarzyszy. Który wie, jaki jest cel i mi towarzyszy do tego celu. Będąc ojcem, patrzę na moje dzieci i widzę, jak wzrastają. Widzę je od pierwszego dnia i wiem, że z z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną połową roku razem z żoną musieliśmy modyfikować pewne zasady wychowawcze w naszym domu, bo albo przestały się sprawdzać wobec jednego dziecka, albo każde kolejne musiało mieć zmodyfikowany zestaw zasad bo w ogóle nie odnosiły się do jego bądź jej potrzeb i cech charakteru. Uczenie moich dzieci do posłuszeństwa to długa droga, która trwa. To jest wiele radości, wiele sytuacji śmiesznych, ale są też i rozczarowania. Są też przykrości, które ja jako ojciec, których doświadczam, Więc jaki jest cel? Cel uczenia posłuszeństwa to wychowanie. No Ale w takim razie jaki jest cel tego? Do czego wychowuję moje dzieci? Czy wychowuję moje dzieci do mojej wizji świata tu i teraz? Bo jeżeli tak, to od razu mogę sobie powiedzieć, że moja wizja świata tu i teraz jest inna niż była dwa lata temu. Inna niż była trzy lata temu. Inna niż była sześć lat temu. Moja wizja świata zmienia się wraz z moim posłuszeństwem Bogu bądź nieposłuszeństwem Bogu jeżeli wychowuję moje dzieci do posłuszeństwa to może wychowuję je do posłuszeństwa Bogu i teraz w jaki sposób chcę to osiągnąć czy ja jestem Bogu posłuszny czy jestem mu posłuszny tak że chcę mieć z nim bliską relację a moje dzieci to widzą czy moja potrzeba wychowywania Moich dzieci do posłuszeństwa Bogu, to może tylko i wyłącznie uczenie ich zasad, tego, jak powinienem się zachować, czy teraz przyklęknąć w kościele, czy teraz się przeżegnać, czy teraz odpowiedzieć to czy tamto. Oczywiście to jest ważne i to właśnie też robię, ale czy nie dużo większą wartością jest to, żeby czasami być może doznać jakiegoś rozczarowania, doznać jakiejś przykrości, ale wiedzieć, że w sercu wychowywania moich dzieci do posłuszeństwa Bogu jest umiejętność ich odpowiedzi na jego wezwanie. Moje dziecko nie idzie moimi drogami. Moje dzieci nie idą moją drogą. Co więcej, może moja droga życia nie jest jeszcze tą właściwą drogą, więc dlaczego miałbym zakładać, że uczenie moich dzieci do posłuszeństwa mojej wizji świata w tej chwili jest jest czymś słusznym. Ostatnimi czasy, przez ostatnich kilka tygodni, jakimś dziwnym trafem nazwijmy to zbiegiem okoliczności, trafiają mi przed oczy różne teksty. Niektóre są świeckie, niektóre są kościelne, głównie angielskojęzyczne, ale mają w sobie pewien wspólny mianownik. Wszystkie traktują o pewnego rodzaju celu i celowości życia. Natomiast to słowo cel, które w języku angielskim pojawia się jako słowo purpose, bardziej, bardziej myślę, Pasuje do niego tłumaczenie przeznaczenia. Jeżeli jestem posłuszny Bogu, to staram się odkryć przeznaczenie mojego życia. Nie cel. Celem jest zbawienie. Ale jak je osiągnąć? W historii, którą na początku przytoczyłem, którą nawiązałem do Ewangelii, Pojawia się posłuszeństwo, że dziecko wróciło i było im posłuszne. W takim codziennym rozumieniu można by powiedzieć, że czy można by to widzieć, jako jako sytuację, gdzie Józef z Maryją wydawali polecenia, wychowywali, a Jezus przytakiwał, wykonywał te polecenia. Ale jestem przekonany, że to jest wielkie spłycenie tego tematu. To, że był im posłuszny, pokazuje nastawienie Boga do człowieka a jednocześnie uczy człowieka, na czym polega prawdziwe posłuszeństwo. Jest uniżeniem, szukaniem relacji, szukaniem miłości. Co więcej, jestem przekonany, że Pan Jezus, syn Józefa, uczył się tego posłuszeństwa od swojego ojca. Słyszał historię narodzin, znał historię ucieczki do Egiptu, powrotu do Izraela. Wiedział, że Józef cztery razy wykazał się niezwykłym posłuszeństwem wobec Boga. Czy było to ze względu na jego lęk wobec Boga? Wiemy dobrze, że był sprawiedliwy. I to jest kolejna cecha Ojca. Czyli wiemy, że miłował Boga. Wiemy, że Bóg był dla niego kimś najważniejszym. Był w stanie oddalić swoją żonę dla miłości Boga. Ale i Józef się tego nauczył. I Jezus o tym wiedział. Że właśnie posłuszeństwo Bogu spowodowało, że Józef nie musiał oddalać swojej żony. Właśnie posłuszeństwo Bogu spowodowało, że niekoniecznie wszystkie problemy zniknęły, ale nabrały zupełnie innej perspektywy. Bożej perspektywy, lżejszej perspektywy. Pierwszym przykazaniem Izraela jest szema, słuchaj. Pan Jezus mówi tym, którzy Go słuchali, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zanim zaczniemy mówić, zacznijmy Słuchać, wsłuchiwać się. Gorąco polecam to nam wszystkim. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, że odsłuchaliście ten odcinek i zapraszam Was do tego, żeby zaobserwować mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych.